0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في رسالته في اصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. هذه هي الرسالة التي بين أيدينا كما جاء في عنوانها رسالة لطيفة، وهي كما في عنوانها انها رسالة لطيفة، فهي مجردة عن كثير من التفاريع التي قد لا يحتاج اليها فيما يتعلق بعلم وصول الفقه وهذه الرساله اشتملت على امرين الامر الاول مهمات اصول الفقه الامر الثاني مهم مهمات في القواعد الفقهيه فالمؤلف رحمه الله كما انه ذكر فيها جمله او جمله من المسائل في اصول الفقه ايضا ذكر فيها جملة من القواعد الفقهية كما سيأتينا إن شاء الله وهذه الرسالة كما وصفها مؤلفها رحمه الله تعالى بأنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني لأنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني وكما ذكرنا الشيخ رحمه الله بان سهله الالفاظ واضحه المعاني وهكذا مؤلفات الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تتميز بهذه اليس بأنها سهله الالفاظ واضحه المعاني قد تقدم لنا المنظومه منظومه القواعد الفقهيه وانها ايضا قريبه من قالب العلم يعني يقراها المبتدئ والمنتهي واه لا لا يصعب عليه فهم ما اشتملت عليه هذه الألفاظ الفاظ من معاني فهي واضحه المعاني وهذه الرساله ايضا مهمه في معرفه اصول الفقه لان يعني كما تقدم انها تشتمل على المهمات من اصول الفقه وكذلك ايضا هي واضحة الألفار سهلة المعاني أو أيضا من ميزها أن مؤلفها عالم كبير لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في الأصول ولا في التفسير وهذا مما يضفي على هذه الرسالة القيمة العلمية قال مؤلف رحمه الله في مقدمته رسانته بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ المؤلف رحمه الله رسانته بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة والباء حرف جر يعني هو الشرح إن شاء الله سيكون مختصر لان يعني نطيل فيه الشرح يعني المقصود هو فهم هذه المهمات في اصول الفقه مما يعين على فهم هذا الفن. فالباء حرف جر واسم اسم مجرور. والجر والمجرور متعلق بمحذوف. هذا المحذوف يقدر بفعل متأخر مناسب للمقال. يقدر بفعل مؤخر مناسب للمقام فإذا قلت بسم الله الماء والإسم يتعلقاني بمحذوف هذا المحذوف يقدر بفعل مؤخر مناسب المقام. فإذا رأت أن تقرأ بسم الله التقدير بسم الله أقرأ وإذا رأت أن تذبح بسم الله بسم الله يذبح وإذا رأت أن تدخل البيت بسم الله بسم الله أدخل وهكذا. وقدر فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال وقدر مؤخرا تبركا وتيمنا بالبداء بسم الله عز وجل بسم الله تقدير أدخل أفكر الفعل تبركا بالبداء بسم الله عز وجل والله أصف أصلها الإله خلفت الهمزة وادغمت اللام باللام اللام الله ومعناه ذو الألوهية والربوبيه على خلقه أجمعين الالوهيه والربوبيه على خلق الرحمن بالرحمه الواسعه التي وسعت رحمته كل شيء وسعت حتى الكافر حتى الحيوان فالكفار رحمهم الله عز وجل رحمه حسيه اطعمهم واواهم واسكنهم الى اخره اما بالنسبه للمؤمنين الله سبحانه وتعالى رحمهم رحمه معنويه رحمة حسين الرحمن ذو الرحمة الواسعة وهو اسم خاص بالله عز وجل كما أن لفظ الجلالة هو خاص بالله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هو أعرف المعاني وإليه تضاف بقية أسماء الله عز وجل فيقال الرحمن من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن والرحيم معناه ذو الرحمه الواصله يعني الموصل رحمته من يشاء من عباده وكان بالمؤمنين رحيم قال الحمد لله ايضا ابتدا المؤلف رحمه الله رسالته بالحمد لله اقتداءا بكتاب الله عز وجل واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا خطبه العارضه والراتبة يبدأها بالحمد ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه بغير الحمد والحمد لله الحمد اختلف في تعريفه فقيل بأن الحمد هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وقيل بأن الحمد هو فعل ينبئ عن تعظيم فعل ينبئ عن تعظيم المحمود لكونه منعما يعني فعل ينبئ عن تعظيم المحمود لكونه نعم فعل لكونه منعما على الحامد او غيره وقال الشيخ اسلام تيميه رحمه الله بان الحمد ووصف المحمود بصفات الكمال محبه وتعظيم اختيار الشيخ اسلام نقيم بان يعني الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم. وقوله لله يعني اللام الاختصاص يعني ان الله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة. الحمد ينقسم الى قسمين. حمد مطلق هذا خاص بالله، خاص بالله عز وجل. وحمد مقيم هذا يكون المخلوق فالمخلوق قد يحمد على هذا الفعل لكن لا يحمد على الفعل الاخر. لكن الله سبحانه وتعالى يحمد على سائر الافعال وسائر الصفات. وقوله الحمد الالف واللام للاستغراق. جميع المحامد هذه لله سبحانه وتعالى. قال نحمده على ما له من الاسماء الحسنى والصفات العليا. الاسماء الحسنى. يعني اسماء الله عز وجل هي ما سمى الله عز وجل بها نفسه او سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم والحسنى اي التي بلغت الغايه الحسن فلا يعتريها نقص باي وجه من وجوه والصفات الكامله العليا الصفات جمع صفه والمقصود هنا الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته والكاملة غير الناقصة وصفات الله عز وجل يقسمونها نعم أهل العلم يقسمونها إلى صفات معنوية صفات فعلية وصفات ذاتية نعم صفات ذاتية وأيضا صفات خبرية إلى آخره المهم الصفات الكاملة يعني التي لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه قال وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشامله لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. قالوا على أحكامه، الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والمقصود هنا الأحكام الشرعية، وإلا فإن الأحكام تقسم ذات أقسام، أحكام شرعية، وأحكام عادية، وأحكام عقديه الأحكام العقلية هي ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل. ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. الأحكام العادية هي ما عرفت فيه النسبة عن طريق العادة كالخبز مشبع والماء مروي وأما الأحكام الشرعية فهذه سنتكلم عليها والعلماء رحمه الله يقسمون الاحكام الشرعيه الى قسمين الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه الاصوليون نعم آه. واما المؤلف رحمه الله تعالى فانه قسم الاحكام الشرعيه من حيث العموم يعني الاصوليون يقسمون الاحكام الشرعيه الى قسمين احكام تكليفيه واحكام وضعيه اما تقسيم المؤلف رحمه الله هنا فهو قسم الاحكام من حيث العموم لها تقسيم. القسم الأول قال وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود. هذا القسم الأول الأحكام قدرية. وهي ما قدره الله عز وجل وكتبه في الأزل. فهذه الأحكام الكونية القدرية الفرق بينها وبين قبل ذلك قال واحكامه الشرعيه الشامله لكل مشروع هذا القسم الثاني، القسم الاول الاحكام هي ما قدره الله عز وجل كتبه في الازل، والثاني الاحكام الشرعيه هي ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله او على لسان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الاحكام الشرعيه والاحكام الكونيه القدريه ان الاحكام الشرعيه قد تقع وقد لا تقع قد يستجيب الناس و ويفعلون المامور ويتركون المحظور لا يستجيبون لكن بالنسبه للاحكام الكونيه القدريه هذه لا بد من وقوعها حتما لا بد من وقوعها فالموت من احكام الله الكونيه لا بد ان يقع المرض ما قدره الله عز وجل من المرض أو الأفات أو المصائب هذه لا بد أن تقع هذا الفرق الأول بين الأحكام الشرعية وبين الأحكام الكونية الفرق الثاني, الفرق الثاني أن الأحكام الكونية القدرية شاملة لكل مكون وموجود كما ذكر المؤلف جميع العباد داخلون تحت أحكام الله الكونية القدرية لا يخرج أحد عن حكم الله الكوني القدر أما الأحكام الشرعية فالتي يدخل تحتها هم المسلمون. المسلمون هم الذين يؤمرون وينهون إلى أخره أما بالنسبة للكفار فإنهم داخلوا تحت الأحكام الكونية لكنهم ليسوا داخلين في الأحكام الشرعية حيث أنهم بحيث أنه يجب عليهم أو يتوجه هم, هم يتوجه إليهم خطاب التكليف، لكن بالنسبة لخطاب الفعل هذا لا يتوجه اليهم وهم وإن كانوا مكلفين بفروع الشريعة إلا أنهم لا يؤمرون بفعل الشريعة لأنهم فقدوا فقدوا الأصل وهو التوحيد وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله قال وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين هذا القسم الثالث من أحكام من الأحكام الشرعية على سبيل العموم نعم يعني على سبيل العموم أحكام الجزاء يعني الثواب فالله سبحانه وتعالى يثير الرائعين ويعاقب المجرمين والله سبحانه وتعالى شرع هذه الأحكام أحكام الكون قدرية الأحكام شرعية الأحكام الجزاء بيهبه الطائعين وعقاب العاصيين